3: Muy buenas tardes, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 5 de la tarde con un minuto de este lunes 24 de enero. Les saluda a nombre del titular de este espacio informativo, Román García, Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, como usted lo sabe y se lo dimos a conocer en este programa. Javier salió positivo en COVID, está llevando su tratamiento, como se lo han sugerido y recomendado los médicos, esperamos y deseamos que Javier tenga pronta recuperación y esté con usted y con nosotros, probablemente el día de mañana, más tardar el miércoles, pero bueno, ya le estaremos informando, por lo pronto les saludamos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, en ciudades y estados como Ciudad del Carmen en el 101.3 y en el 950M en Coatzacoalcos 99.3, en Colima por el 104.5 de FM, en Culiacán 104.9 de FM, Guadalajara 103 FM, La Laguna en el 104.3, a quienes nos escuchan en Monterrey, en Morelia, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Tampico, en Tapachula, en Tehuantepec, en Tepic, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, y quienes nos escuchan en territorio americano ya en Brosville, y en Macallen También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan por nuestras diferentes plataformas en lo que es nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx y quienes nos siguen por Twitter a través de arroba México. Son las 5 de la tarde con casi 3 minutos. Este lunes 24 de enero le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Lamentablemente Ayer fue asesinada otra compañera periodista, Lourdes Maldonado. Eh, fue asesinada a tiros dentro de su automóvil allá en la colonia Santa Fe, en Tijuana. Esto lo dio a conocer en un comunicado la Procur Procuraduría General de Justicia de California. Nos dice que ayer, la noche de ayer domingo, a las 7 de la noche, eh, fue avisada la policía local... Y al acudir al, hogar, al lugar de los hechos, tristemente encontraron el cuerpo de nuestra compañera periodista Lourdes Maldonado. Le he de comentar que Lourdes en el año de 2019 fue a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y le anunció y le pidió que temía por su vida y le pidió apoyo y ayuda y justicia laboral. Bueno, pues este lunes en la conferencia mañanera el presidente se refirió al caso y dijo que era lamentable lo que sucedió con Lourdes Maldonado, eh, le dio el pésame a sus familiares y que le dolía mucho lo que había pasado en Tijuana, desde luego dijo que iban a llevar todo el caso de la investigación. Le doy un dato, en tan solo estos primeros 14 días de enero de este mil. 22, además del asesinato de nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado, también fueron ya asesinados el reportero gráfico Alfonso Margarito Martínez Esquivel, esto fue el 17 de enero, también allá en Tijuana, y José Luis Gamboa, compañero reportero en el estado de Veracruz, que fue asesinado el 10 de enero. Ya le estaremos dando detalle de estos lamentables casos y situaciones que estamos viviendo eh, en el periodismo en México, que por cierto, eh, por organismos internacionales, el periodismo en nuestro país está como calificado de alto riesgo, lamentablemente. Por otro lado, eh, es otro tema que no es nada grato escucharlo, pero hace 11 días fue encontrado el cuerpo de un bebé en el basurero del penal de San Miguel, en Puebla. El testimonio de la mamá del menor... Eh, Dice lo siguiente que ella acudió al cementerio acompañado de otra persona tras enterarse por redes sociales del asesinato de este bebé y que fue encontrado el cadáver en el estado de Puebla. Bueno, la Fiscalía General del Estado afirmó que ya fue identificada la persona que depositó el cuerpo del recién nacido en el basurero del penal de San Miguel. Quiero resaltar el trabajo de Saskia Niño de Rivera, que es una activista que ha estado al pendiente del caso y ella es la presidenta de Reinserta. Dice que ha estado en contacto con la familia del bebé. Saskia Niño de Rivera especificó que el menor se llamaba Tadeo. Nació el 4 de octubre del 2021. No obstante, falleció por problemas intestinales. El fallecimiento de este bebé se dio el día 5 del presente eh, año y un día después fue enterrado en el panteón de Iztapalapa. Aquí la pregunta es, ¿quién desenterró al bebé? ¿Por qué acabó en un basurero, en un penal en Puebla? Ya le estaremos dando también el detalle de esta información, espero nos siga en este referente informativo con Javier Solórzano. Son las 5 de la tarde con 6 minutos. Les saluda nuevamente a Román García. Los invito a que escuchen este resumen informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo. La audiencia del exdiputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona por el proceso penal que enfrenta por el delito de violación equiparada agravada fue pospuesta debido a que el menor agraviado tiene síntomas de COVID-19. Estaba previsto que hoy en el reclusorio Oriente fuera desahogado el testimonio de la víctima de identidad reservada ante el juez de control, prueba considerada por la defensa del menor como la más importante del proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tiene un testamento político listo para cualquier eventualidad, esto tras realizarse un cateterismo cardíaco el fin de semana, documento que, detalló hoy, busca que no haya ingobernabilidad y se mantenga el proceso de transformación del país en caso de su muerte. En el primer semestre de 2021 se registró el mayor número de muertes en el país, puesto que fallecieron 579.596 personas de acuerdo con las estadísticas de defunciones preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El reporte destacó que con respecto al mismo periodo de 2020 se presentó un incremento de 110.312 pérdidas humanas, equivalente a una subida de 23.5%. El director general de la Organización Mundial de la Salud consideró que es posible poner fin a la fase aguda de la pandemia de coronavirus este 2022, aunque el COVID-19 provoca actualmente una muerte en el mundo cada 12 segundos. Sin embargo, el responsable advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante, porque las condiciones son ideales en el mundo para que otras variantes surjan, incluso otras más transmisibles y virulentas. En la primera quincena de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.39% respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.13%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si bien esta tasa anual de inflación es inferior a la de la quincena anterior, que fue de 7.26%, lleva 5 quincenas por arriba de 7% y está muy lejos del objetivo del Banco de México de 3% más menos 1%. Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica bloquearon la carretera federal México-Toluca, en reclamo de diálogo con la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez bulla y en exigencia del respeto a la legalidad.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con nueve minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda nuevamente Román García a nombre del titular de este espacio. Ya le dábamos la información del lamentable asesinato de nuestra compañera Lourdes Maldonado. Allá en Tijuana nos vamos directamente con Atahualpa Garibay para que nos dé el detalle de los hechos informativos. Adelante, Atahualpa, buenas tardes.
5: Buenas tardes, eh, Román. Buenas tardes al auditorio. En Baja California se aplicará toda la fuerza del Estado para identificar y detener a los presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López. Esto lo expresó esta mañana la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien también anunció que se creará una fiscalía especial... De pendiente de la Fiscalía General del Estado para investigar el homicidio de Lourdes Maldonado López y también el del fotoperiodista Margarita Martínez Esquivel, que también ocurrió la semana pasada. La gobernadora emanada de Morena condenó los homicidios de los comunicadores, sobre todo el más reciente de Lourdes Maldonado, consideró que nadie tiene derecho a atentar contra la vida de alguien, sobre todo en contra de las personas que en busca de la verdad están realizando un trabajo informativo anunció que trabaja coordinadamente supervisando a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que encabeza el general retirado Gilberto Landeros y con el fiscal general de Baja California el licenciado Ricardo Iván Carpio Sánchez quien será el encargado de dar a conocer en las próximas horas quién será el titular de esta fiscalía especial encargada de investigar los homicidios de los comunicadores eh, tijuanenses por otro lado el Partido de la Revolución Democrática, la dirigencia estatal que encabeza Omar Sarabia Esparza, eh, exigió que el gobierno estatal haga valer el Estado de Derecho y se detenga este clima de impunidad y, sobre todo, se garantice el pleno respeto a las garantías constitucionales de los representantes de los medios de comunicación. Consideró que ya es hora que el gobierno de Baja California ponga fin a esta época, a esta etapa de impunidad que priva en el Estado. Lo mismo hizo... Mario Zuna Jiménez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, quien pidió al gobierno federal, estatal y municipal garantizar el respeto de la integridad de los comunicadores y sobre todo que eh, se les den las garantías para realizar el ejercicio profesional. Las integrantes de la barra de abogados de Tijuana María Sandoval de, de Zarco se pronunciaron porque eh, el homicidio de la compañía Lourdes Maldonado López se realice eh, de forma eh, estricta y eh, puntual, pero sobre todo que sea considerado como un feminicidio por tratarse de una acción violenta contra una persona del género femenino. Consideran que en el Código Penal encuadra que se investigue el caso de Lourdes Maldonado López como feminicidio a
3: Tlahualpa eh, antes de ir a las diferentes... Eh muestras de apoyo y que se han sumado varias voces. ¿Ella estaba bajo el mecanismo de protección a periodistas?
5: Efectivamente, desde 2021, ella estaba inscrita, incorporada al mecanismo de protección de a periodistas y defensores de derechos humanos en Baja California. Había manifestado su temor, el riesgo por su labor, por las denuncias que estaba realizando, hace casi año y medio también eh, en su domicilio particular a arrojó una piedra y quebró el vidrio trasero de su vehículo, el medallón, y desde entonces ella cubrió ese espacio con un hule, para no olvidar lo que ella consideró el primer acto intimidatorio. Esto lo denunció ante la Fiscalía Estatal y después solicitó eh, vigilancia a través del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Patrullas de la Policía Preventiva vigilaban su domicilio al anochecer cuando ella regresaba de sus actividades diarias después de la conducción de su programa que se transmitía a través de redes sociales denominado brebaje político
3: y tristemente en las puertas de su domicilio es donde ha sido asesinada
5: efectivamente ella arribaba cerca de las 7 de la noche a su domicilio en su vehículo particular cuando eh, de acuerdo a las investigaciones de la fiscalía general de estado una persona se acercó por el lado del conductor y le disparó, le disparó en al menos una ocasión eh, dejando la herida de muerte, y los vecinos escucharon las detonaciones y solicitaron la presencia de paramédicos y de la Policía Preventiva, pero al llegar los paramédicos, bueno, la compañía ya se encontraba sin vida.
3: Hasta donde entiendo, mi queridísimo Atahualpa, eh, va a haber manifestaciones y, y hay denuncias de eh, abogados de
5: diferentes gremios, ¿no? Efectivamente, el día de hoy fue la primera de ellas, al mediodía unos... 50 periodistas de diferentes medios de comunicación en la frontera se manifestaron frente al edificio de la Secretaría de Ciudad Pública de Tijuana para exigir información, una explicación de qué pasó, por qué la vigilancia se retiró del domicilio de Lourdes Maldonado y eh, que se brinden las garantías para todos los comunicadores fronterizos. El día de mañana se prevé una vigilia in memoria de Lourdes Maldonado y después, cerca de las 6 de la tarde, una manifestación frente a la delegación de la Fiscalía General de la República, aquí en Baja California, que tiene su sede en Tijuana.
3: Atahualpa, te agradecemos mucho el reporte, y lamentablemente pues se ve manchado de sangre una vez más el gremio periodístico de este país.
5: Así es, efectivamente, hay duelo en el gremio periodístico nacional. Un saludo, eh, espero que a todos estén muy bien.
3: Gracias, buen inicio de semana. Cinco de la tarde con 15 minutos, vamos con Carlos Navarrete. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Román, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que periodistas de Chilpancingo protestaron en la caseta de cobro de Palo Blanco sobre la autopista del Sol por el asesinato de tres colegas en Tijuana y Veracruz y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías de seguridad para el ejercicio de su labor. Poco después de las 11 de la mañana de este lunes, un grupo de aproximadamente 25 periodistas, entre hombres y mujeres, arribaron a la caseta se colocaron cerca de los módulos de cobro mostrando a los automovilistas cartulinas en las que condenaban los asesinatos a balazos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana, Baja California, y de Luis Gamboa en Veracruz. La acción de protesta fue pacífica y no se impidió el paso a ningún conductor, por lo que tampoco fue necesaria la intervención de la fuerza pública. En el mismo lugar, los comunicadores realizaron un mítin en, en el que expresaron su solidaridad con los familiares de la y los periodistas asesinados en los primeros días de este año. De igual forma, exigieron a las autoridades investigadoras que no dejen en la impunidad ninguno de estos crímenes y al presidente de la República le exigieron garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en Guerrero, y todo el país. Para concluir, eh, comentarte que el día de mañana, Guerrero periodistas de Guerrero del puerto de Acapulco y de Chintancingo volverán a protestar, se sumarán a esta jornada de lucha nacional que están encabezando varios periodistas ahora lo harán en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con la misma exigencia que ninguno de estos casos queden impunidad. Así que mi reporte. Buenas tardes.
3: Carlos Navarrete, como bien lo dices, las movilizaciones de apoyo solidario a los lamentables asesinatos de nuestros compañeros Lourdes Mendoza, Alfonso Margarito Martínez y José Luis Gamboa, pues seguirán. Y desde estos micrófonos también hacemos una enérgica solicitud a las a los gobiernos federales y estatales que pongan atención, porque el periodismo, lo reitero, en el mundo, en México, está calificado como de alto riesgo.
6: Efectivamente, vamos a estar atentos a las movilizaciones del día de mañana.
3: Carlos Navarrete, te agradezco mucho. Un abrazo hasta allá, hasta Guerrero.
6: Buenas tardes, Román. Hasta luego.
3: Cinco de la tarde con diecisiete minutos. Le dábamos al inicio de este espacio eh, cuenta de este bebé que fue encontrado en el basurero del penal de San Miguel allá en Puebla hace 11 días y por ello tenemos a Claudia Espinosa, nuestra compañera corresponsal para que nos cuente. Claudia, si no tienes inconveniente, recapitulemos desde hace 11 días cómo se presentó este lamentable hecho. Bueno, parece que no tenemos todavía a Claudia. Le vuelvo a, a reiterar lo que sucedió hace 11 días en el penal de San Miguel de Puebla. Fue encontrado en un basurero un bebé, pero ese bebé murió en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa, y fue desenterrado. El eh, eh, ahora aquí la gran incógnita es el por qué estas situaciones, por ello le, le pedimos a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, que nos cuente qué es lo que pasó o está pasando con este lamentable caso. Hola Claudia, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del Aldo Mirebrú. Como lo comentas, pues eh, hace justamente una semana se daba a conocer a través de eh, organizaciones como Certa pues este lamentable hecho de este bebé que fue arrojado a un contenedor de basura en el interior del Cerezo de San Miguel, el Cerezo de Puebla. Durante el transcurso de esa semana, pues el gobernador Miguel Barbosa señaló que la Fiscalía se encontraba investigando los hechos, sin embargo, bueno, no se dieron más detalles hasta este eh, fin de semana cuando la propia Fiscalía de la Ciudad de México eh, reveló que había el cuerpo de un bebé que había sido pues, exhumado de forma ilegal durante eh, el periodo del 6 de enero. En ese sentido, pues, ya eh, más tarde, el fin de semana, el fiscal general Gilberto Higuera señaló que este hecho se está investigando desde el pasado 10 de enero. Es el reporte que se tiene, aun cuando se dio a conocer hace apenas una semana. Eh, eh, hay que decir que en esas investigaciones que dio a conocer la fiscalía, se determinó que ya se tenía localizada la persona que había arrojado a este bebé al contenedor de basura en el penal y que se estaban realizando diversas indagatorias con el personal, tanto del eh, penal, custodios, como a algunos que asistieron a las visitas durante este periodo de tiempo. Durante el fin de semana también se confirmó que el bebé que había sido exhumado en un en el cementerio de Iztapalapa es el mismo, de nombre ahora ya sabemos todos, este pequeñito Tadeo, que, que fue ingresado al penal fue inclusive pues sus propios padres de familia a los cuales se les realizó diversos dictámenes periciales aquí en la Fiscalía de Puebla se comprobó esta identidad y dentro de las indagatorias también se eh, informó que el bebé eh, pues tenía esta sutura eh, de origen es decir, de un procedimiento que se le practicó antes de fallecer y que las suturas eran originales, es decir que no se habían cambiado, así como que pues toda la constitución del pequeño con sus órganos se mantenía eh, completamente intactos, es situación que a decir del fiscal general eh, Gilberto Igueras aquí en Puebla, fue avalada por los propios padres del pequeño Tadeo. Este día, el gobernador eh, Miguel Barbosa señaló que las indagatorias corresponden por parte de la fiscalía, y déjame comentarte que hace, pues, unos minutos eh, se ha informado ya en la salida del de titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rogelio eh, López Maya, y se designó en su lugar a Daniel Iván Cruz Luna. También se ha cambiado al secretario de Centros Penitenciarios, se ha denominado este día a Jorge Pérez Melchor como el nuevo titular hay que comentar que no se ha mencionado hasta este momento si eh, los exfuncionarios estarían enfrentando algún tipo de responsabilidades de, de manera eh, directa. Hay que recordar que el director del penal Jorge Gómez pues eh, desde hace ya más de seis meses se encontraba también detenido, es decir, esta posición está acéfala desde ese periodo cuando eh, pues fue presentado ante las autoridades por la fuga del delincuente El Piruli. Así que bueno, pues hoy ya se ha confirmado la salida del secretario de seguridad pública aquí en puebla la fiscalía también ha dado a conocer que 19 personas se encuentran investigadas por esta eh, situación no ha revelado pues si se trata eh, de reclusos de custodios únicamente ha señalado que hay ya eh, la detención de 19 personas que están relacionadas con la introducción del cuerpo de menor de edad entre los delitos por los cuales se les investiga son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y ...informaciones y encubrimiento. Es hasta el momento la información que se ha dado a conocer. Te repito, en el caso de estas diecinueve personas no se ha determinado si pudieran estar, pues, estos eh, funcionarios ya eh, públicos ni quién, solamente que son 19, y asimismo pues, se ha confirmado la salida de Rogelio López Maya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Puebla, que es la dependencia que tiene a su cargo por la coordinación de los cerezos en la entidad. Esto que ha pasado hasta este eh, momento aquí en Puebla, estaremos muy pendientes pues de cómo sigue el curso de estas indagatorias.
3: Y es que Claudia, como bien nos lo cuentas en tu nota informativa, ya hay 19 personas este, señaladas, ya hay una persona grabada en video y todo parece indicar que sin lugar a dudas la delincuencia organizada es la que, la que que la, la causante de esta situación, porque eh, para poder ingresar a cualquier penal una persona como tú y como yo si sí vamos, nos hacen ir con cierta vestimenta, nos hacen una revisión en, en qué tipo como aduanas, este nos revisan de pies a cabeza y es increíble que hayan podido lograr meter el cuerpo de un bebé, pero la gran pregunta es el por qué no es así Claudia?
0: Así es. Hay dos eh, temas en estas detenciones. Se confirma que hay personal del centro penitenciario y directivos, pero no hay cuántos de estos 19. Y la segunda es que no se ha dado a conocer eh, justamente el móvil, ¿no? Es decir, ¿por qué lo ingresaron? y cuál fue la razón de que lo hubieran abandonado pues en un contenedor de basura esto eh, es lo que no se sabe lo que ya se dijo el fin de semana eh, directamente de parte del fiscal es que la incisión del pequeño eh, se mantiene como la tenía cuando desgraciadamente perdió la vida y que sus órganos estaban intactos ¿no? Eh, pero a, más allá de esto no se ha dicho nada que tenga que ver pues sobre la razón de esta exhumación ilegal y bueno sobre todo pues que llegara desde eh, la Ciudad de México hasta eh, la cárcel aquí en San Miguel Después.
3: Eso es lo, lo, lo resaltable, eh, Claudia, que este pequeño bebé que en vida llevaba el nombre de Tadeo llevaba las mismas saturaciones de, de las operaciones varias que tuvo por su situación de salud desde que nació y pues es in, in, este no, no hay manera de, de poder encontrar o entender el, el por qué, pero pues estaremos dándole seguimiento a, a esta información, Claudia.
0: Así es, estaremos muy pendientes y también, bueno, pues conocer hasta qué nivel, ya que lo mencionó la Fiscalía, que hay directivos, pues ha llegado la aprehensión de estas personas que hoy da a conocer la Fiscalía como parte de estas investigaciones.
3: Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla, te agradecemos mucho, buen inicio de semana.
0: Buen inicio de semana, Buenas
3: tardes. Gracias, buenas tardes, son las 5 de la tarde con 24 minutos Esto es el referente informativo Al regresar vamos a tener una conversación eh, Para hablar de esta inseguridad que se está viviendo Allí en Tepalcatepec, en Michoacán eh, Le pedimos que nos siga acompañando Hacemos una pausa y regresamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgentes. Sur 1,271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: En El Referente Informativo le presentamos información relevante. La Ciudad de México aplica 28.000 pruebas de COVID al día, de las que 35% salen positivas. Covid 19 es la principal causa de muertes en México de enero a junio de 2021. Más de 171 mil solicitudes de permiso Covid han sido autorizados por el IMSS en lo que va del año. Puebla suma 2.057 nuevos contagios de Covid 19 en el fin de semana. La Organización Mundial de la Salud advierte que Omicron no será la última variante del Covid 19. Reino Unido aceptará certificado de vacunación mexicano para entrar a su territorio. Trabajadores de Jalisco buscarán amparo para no invertir en la ciudad judicial laboral. Martí Batres, secretario de Gobierno. El gobierno de la Ciudad de México descarta aumento en el agua de la capital.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con 31 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, en ausencia del titular de este espacio, le saluda nuevamente Román García. Fíjese que ya van algunas semanas que pobladores de Tepalcatepec, allá en Michoacán, han estado denunciando ataques del cártel Jalisco Nueva Generación. Por ello, nos hemos permitido distraer a David Saucedo y nos tome una llamada. Él es especialista en seguridad pública para hablar sobre este tema. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Román? Quiero saludarte a ti la a la auditoría a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada y preguntarte, ¿qué está pasando en Michoacán, particularmente en la zona de Tepalcatepec, que incluso... Dicen que ya los pobladores prefieren salirse y ir y buscar refugio en alguna otra entidad porque la situación de los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación los tienen, pues, este, capanicados.
2: Así es. Hace unas semanas hubo un avance de líneas de parte de elementos del ejército mexicano. Como es de todos conocido, el cártel Jalisco Nueva Generación eh, tomó el control de varias regiones del estado de Michoacán. Justamente fue eh, Tepalcatepec una de ellas, junto con algunos municipios aledaños. Esto en una clara eh, expansión de los dominios del ya vasto imperio del, del Mencho en esta región del, del país. El ejército mexicano recuperó a algunos poblados, a algunas comunidades de este municipio. Y este ataque, esta embestida eh, del cártel Jalisco que ocurrió hace eh, apenas unas horas, fue una reacción. Es decir, el cártel Jalisco no está eh, dispuesto a ceder el terreno que habían conquistado a sangre y fuego y que estaba en control de otra organización rival, de grupos de autodefensa, pero muchos de ellos respaldados por los carteles unidos y específicamente por una organización criminal llamada Los Viagras. Es muy, muy factible que en las próximas horas, en los próximos días, tengamos eh, situaciones similares en donde el cártel Jalisco nuevamente vuelva a investir a las fuerzas federales para impedir que eh, ellas se apoderen de estos territorios que eh, le costó mucho al cártel Jalisco Nueva, nueva Generación tener bajo control. Eh, hay que recordar que esta zona está en disputa eh, y el cártel Jalisco está en una eh, cruzada para tratar de conquistar, ya no con células guerrilleras, si con, sino con un ejército regular, eh, varias regiones de esta zona del estado de Michoacán.
3: Ahora, David, este Nemesio Seguera... El Mencho sigue prófugo de la justicia, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Eh, esto a pesar de que, de acuerdo con muchos reportes de inteligencia, aparentemente el máximo líder del Cártel Jalisco tendría una, una enfermedad renal que le impide desplazamientos largos y que le obliga a tener un tratamiento propio de las personas que tienen eh, enfermedad en los riñones. Entonces, a pesar de esta situación de debilidad física que pudiera tener médica el Mencho, sigue habiendo una embestida del cárter Jalisco en distintos estados del país. Lo hemos visto en Oaxaca, eh, en, en, evidentemente en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, en Veracruz. Prácticamente el cárter Jalisco está en una costosa narcoguerra para expandir sus dominios y está aplicando una estrategia que bien hasta al principio de la nota de tierra quemada, es decir, de, eh, al notar que hay respaldo de los pobladores de las colonias y comunidades hacia cárteles rivales, lo que obliga al cártel Jalisco es a que los propios eh, habitantes de estas zonas abandonen sus lugares de origen porque ellos en los hechos también respaldan a las organizaciones rivales al cártel Jalisco Nueva Generación. Evidentemente no estamos hablando de todos los pobladores de una colonia o de, de una comunidad, estamos hablando de un porcentaje de esa población que está brindando respaldo, apoyo logístico, eh, alimentos, curando las heridas de eh, las organizaciones rivales, de las células de las organizaciones rivales, y al verse imposibilitados para identificar a las personas que en concreto están apoyando la, al adversario, eh, lo que opta el cartel Jalisco es a provocar eh, que abandonen todos de manera indiscriminada las regiones
3: que ocupan. David Saucedo, eh... Yo, eh, bueno, más bien en nuestro país siempre se ha hablado de eh, que somos un país de paso para la distribución del narcotráfico hacia Estados Unidos. Pero yo eh, quisiera recordar si antes hablábamos tan sencillamente de este tipo de temas en el día a día, como lo estamos haciendo en este momento tú y yo.
2: No, ya cambió la narrativa, Román, desde hace tiempo. En primer término, México dejó de ser hace rato. ...de un país país que solo sea de trasiego... ...es un país que, que también es de producción... ...y lamentablemente en las zonas metropolitanas... ...no solo en las grandes... En la ciudad de México, Monterrey Guadalajara... ...sino también en ciudades medias... ...León, Coatzacoalcos, Tijuana, Ciudad Juárez... Eh, ...estamos viendo un alto consumo... ...ya hay un consumo intenso... ...un narcomenudeo... ...por el cual las organizaciones de narcotráfico... Se ...están disputando el control de las zonas... ...la violencia se ha normalizado... ...incluso ha llegado a las calles de la Ciudad de México... Eh, para quienes somos oriundos de la, de la, de la Ciudad de México, eh, esta guerra de cárteles era lo que se veía muy a la distancia, en puntos de frontera, en Nuevo Laredo, en, la, en el Triángulo Dorado, eh, quizá en el estado de Michoacán, cuando empezó la guerra contra el narco en el seccionario de Felipe Calderón, pero poco a poco la guerra del narco empieza a tocar a las casas, a los domicilios de prácticamente todos los estados del país. Eh, ya es muy difícil encontrar alguna zona del territorio, salvo la península de la Yucatán, que no esté de alguna manera tocada por la guerra de cárteles.
3: ¡Guau! Wow, este, ¿Qué datos nos estás dando, David Saucedo, especialista en seguridad pública? Podríamos pensar que este programa que anunció el, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en apoyo justamente a Michoacán para combatir este tipo de enfrentamientos del crimen organizado, eh, ¿no está dando los resultados esperados?
2: No, tampoco el que se planteó para Zacatecas, ni el que se planteó para Guanajuato. En realidad lo que tenemos son despliegues de parte de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de presencia disuasiva, en ocasiones, tratando de realizar una función parecida a la de los cascos azules, eh, como, como la gente, eh, como se conoce, por parte eh, de los dispositivos eh, operativos de la ONU, lo que hacen los cascos azules es interponerse entre los ejércitos de, de dos fuerzas en disputa para evitar que, traben, que entren en conflicto entre sí. Eso es justamente lo que hace la Guardia Nacional. Eh, se interpone entre los cárteles que están en conflicto, en alguna región determinada del país para evitar que eh, haya eh, derramamiento de sangre, para que haya confrontación, pero no logran ev evidentemente su objetivo. En ocasiones eh, nada más eh, provocan el efecto cucaracha, es decir, una disminución artificial de los delitos, eh, pero eh, de manera temporal, puesto que las células se desplazan hacia otras regiones. En cuanto la Guardia Nacional o el Ejército abandonan estas posiciones que ocupan, en automático las cucarachas regresan. En el caso de, eh, de Zacatecas, pues tenemos una violencia desbordada. El número de efectivos no alcanza evidentemente a frenar a cinco organizaciones criminales que están en disputa. Y en el caso de Michoacán, pues lo que vemos es que a pesar de eh, distintos in intentos que han realizado varios presidentes de la República, Michoacán sigue en llamas prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón. Es decir, eh, no creo que las estrategias, que se desplieguen actualmente por parte del gobierno federal vayan a arrojar un resultado distinto porque es exactamente lo mismo que se ha hecho en el pasado.
3: Y David Saucedo, esto con la forma en que operan ahora estos nuevos cárteles, ya con esta tecnología que antes solo lo veíamos perdón, en las películas y decíamos pues es ciencia ficción, pero hoy ya vemos drones perfectamente equipados, este con un este eh, armas de alto calibre, ya preparadas para ataques, este pues de película,
2: en efecto, esto ha sido un problema constante. Eh, la introducción de esta nueva droga eh, llamada fentanilo ha generado que los cárteles de la droga tengan un ingreso extraordinario, de acuerdo con algunos cálculos eh, de agencias internacionales. El fentanilo ha provocado que los cárteles tengan un ingreso de aproximadamente entre 30 y el 40%, eh, eh, superior al que tenían con el manejo de drogas eh, tradicionales como la cocaína o las drogas de diseño como la metanfetamina. Este poder de fuego les ha permitido a los cárteles incrementar notablemente eh, su armamento, la sofisticación, eh, contratar más, eh, más sicarios, eh, tener una eh, mayor capacidad de compra de autoridades. Lo que pone en desventaja a, los, a las fuerzas estatales y municipales que de acuerdo con la ley de armas de fuego no pueden hacer uso de armas de grueso calibre que solo son para uso exclusivo del ejército. Entonces lo que tenemos es una lucha muy desigual. Por un lado policías estatales que con trabajo tienen fusiles de asalto cuando los carteles tienen en su poder eh, armamentos de, arte, de alto poder, como barret, fusiles barret, calibre 50, que traspasan los blindajes. Es decir, eh, hay que hacer una actualización de la normativa que existe sobre este particular para poder equipar a las policías estatales y municipales con las herramientas, ya no para su pared al narco, tan solo para estar en igualdad de condiciones.
3: Y David Saucedo, ahorita que me dices esta, esta nueva droga, el fentanilo, el otro día leía, y, y, y corrígeme si, si estoy en, el, en lo incorrecto, que es más barata, pero que es más adictiva y que te lleva a la muerte. En efecto,
2: tiene eh, un bajo costo de mercado, un bajo costo de producción, eh, un poder de adicción grande, eh, tiene todas las características negativas que pudiera tener una... Una droga, lo que es peor, permite una independización de los cárteles de la droga mexicanos, eh, porque estaban supedizados a los cargamentos de cocaína colombiana o a su propia producción de metanfetamina al interior del país, en este caso de México, y de ciertas regiones ser serranas en donde se, producía, se produce el así llamado cristal azul. Pero el fentanilo está generando una transformación de la estructura del narcotráfico como la conocíamos evidentemente sigue habiendo un trasiego de drogas desde Sudamérica que pasa por el Caribe, que pasa por Centroamérica, eh, que pasa por México pero estamos viendo un nuevo fenómeno, es decir, la producción de fentanilo en, en el propio territorio nacional antes se importaba desde el oriente, desde China pero no pasó mucho tiempo para que eh, los cárteles mexicanos encontraran la manera de producir el fentanilo aquí en, en México el gobierno mexicano, por presiones del gobierno de los Estados Unidos Requisó los puertos, se hizo cargo de los mismos, la Marina, eh, los puertos del Pacífico Sur, Las Cárdenas, Manzanillo, eh, Puerto Vallarta, con el objeto de impedir la entrada de los precursores químicos. Sin embargo, eh, el, el, los márgenes de ganancia que produce el fentanilo está generando que los cárteles de la droga puedan tener nuevas cadenas de suministro y tener una producción propia de fentanilo, lo que evidentemente es una auténtica pesadilla para las autoridades de Estados Unidos y evidentemente también para las de México.
3: Híjole, David Saucedo, de verdad me siento sorprendido con qué ligereza estamos hablando de cuánto ha evolucionado incluso el mercado de las drogas.
2: Eh, las autoridades eh, mexicanas de Estados Unidos, eh, incluso las europeas que están un poco más a la vanguardia en este tema, están dos pasos atrás de todo lo que se tiene que hacer para el combate del eh, narcotráfico. Eh, todavía no hay al día de hoy una estrategia en México de combate eh, a, la, a la adicción eh, pro, que produce el fentanilo. Afortunadamente para, para eh, los jóvenes mexicanos, los cárteles están más interesados en producir y comercializar el, el fentanilo en los Estados Unidos que comercializarlo en México por los márgenes de ganancia que les permite eh, tener eh, el fentanilo en, al, al venderlo al menudeo en Estados Unidos. En algún momento... Tal y como ocurrió con la cocaína o con la metanfetamina, habrá algún cártel que decida eh, abrir un mercado de consumo de fentanilo en México. Y si no estuvimos preparados para poder enfrentar los niveles de adicción que producía la marihuana, la cocaína o la metanfetamina, creo que tampoco lo estaremos para poder enfrentar una comunidad de adictos al fentanilo en México.
3: Híjole, qué datos tan preocupantes nos estás dando David Saucedo y con estos mismos datos me regreso a la pregunta inicial que yo te hacía, la situación entonces en Tepalcatepec no vemos que se pueda resolver en un periodo de, de meses, sino que ya esto creció y se salió de control.
2: Es muy complicado, yo no creo que el Cártel Jalisco vaya a abandonar sus conquistas. Por otro lado, el ejército mexicano tampoco tiene los elementos suficientes para tener bajo su control durante mucho tiempo estos nuevos territorios que logró conquistar, que logró capturar. Me parece que va a haber un repliegue del ejército mexicano, no al día de mañana, no pasado, pero en algún momento, porque esto implica que el ejército mexicano entre en combate directamente con el cárter Jalisco Nueva Generación. Es algo que el ejército ha evitado, ha tratado de, de, de eludir de manera constante, eh, en parte para no generar un número de bajas que generen una presión humanitaria, una presión internacional por el, el, el número de, de muertos que pueda haber en un enfrentamiento de estas características, pero también debido a que el ejército mexicano no tiene... El poder de fuego para poder enfrentar a los contingentes del Ejército de Jalisco en la región. En algún momento se van a ver rodeados y esto va a provocar que venga un repliegue eh, por parte del ejército mexicano.
3: Híjole, qué preocupante suena todo esto que nos estás planteando David Saucedo y tristemente, pues lo vivimos en el día a día. Y como bien nos lo has dicho en otras conversaciones, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Veracruz.
2: Sí, más los que se vayan a agregar dentro de poco, me parece que la coyuntura electoral va a generar eh, una disputa, no solo en, en el frente político, en el frente de las urnas, va a haber también un, una disputa de grupos criminales apuntalando candidatos en los seis estados del país en donde va a haber procesos electorales. Nuevamente me parece que el narco va a ser el, el actor no invitado en las elecciones de estos estados y nuevamente vamos a ver lo que vimos el año pasado es decir, candidatos eh, amedrentados por el narco, asesinados por el narco en algunos casos, lamentablemente, y en otros veremos, evidentemente, algunos, algunas fuerzas políticas que se van a beneficiar del apoyo financiero de los carteles de la droga y también de las estructuras de movilización, que son capaces de promover el voto o de inhibir el voto en función de sus propios intereses.
3: Sí, que es otro de los grandes temas que preocupan a este país ahora, es este, la delincuencia organizada, metida en las campañas políticas.
2: Yo creo que es una constante, al, un reto ante el cual el Instituto Estatal Electoral, el Gobierno Federal, no han ni los partidos políticos eh, han han encontrado la manera de impedir. Que esto, que esto suceda, que esto ocurra, de acuerdo con los reportajes eh, ampliamente documentados, el narco intervino en varias elecciones estatales, en Guanajuato, en Sinaloa, en Michoacán, yo no tengo ninguna duda que vuelva a jugar otra vez a favor de varios partidos de varios partidos políticos, e incluso en el estado de Huascalientes, eh, en donde aparentemente va a ganar el Partido de Acción Nacional, eh, debido a... a nivel de posicionamiento en encuestas que tiene la candidata Tere Jiménez, bueno, pues incluso en ese en ese estado del país pareciera que va a haber una participación importante en el que, de una organización criminal, me refiero concretamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, y que va a jugar a, a, a favor del partido que está ahorita con y, las más altas preferencias. Es decir, eh, los cárteles de la droga no tienen partido apoyan aquel aquella fuerza pues, o aquel candidato que se encuentra en mejores condiciones para obtener la gubernatura o las alcaldías de su interés.
3: Híjole, qué datos nos das este David Saucedo, la verdad es que siempre hablar contigo nos deja, ya no sé si, si, si nos abre los ojos o nos deja espantados David, pero pues es una situación que vivimos en, en estos días y te quiero hacer otra pregunta de los temas por los cuales te buscamos David, ¿qué, qué crees? Que pudo haber pasado con este deceso de este bebé que en vida llevaba el nombre de Tadeo y que falleció por situaciones de salud y fue sepultado en la alcaldía de Iztapalapa y tristemente fue encontrado su cuerpo en el penal de San Miguel en Puebla.
2: Es una situación muy lamentable, Román, muy triste. Es una verdadera atrocidad. Eh... Me, me apena mucho darte un poco los antecedentes, pero creo que sería mejor eh, hablar abiertamente de estos temas para que no se vuelvan a repetir. Esta técnica, por decirlo de alguna manera, para el trasiego de, de drogas usando eh, cadáveres humanos, eh, le empezó a utilizar eh, el cártel de Cali en, en Colombia. Eh, los colombianos, en la década de los ochentas, eh, me refiero a la, al... al si no mal recuerdo, fue el bloque de búsqueda, eh, documentó incluso en un video que debe estar todavía en las redes sociales, eh, un caso muy similar de un bebé, del cadáver de un bebé, que había sido utilizado en Colombia, y si no mal recuerdo fue recuperado en el aeropuerto del Dorado, eh, un cadáver de un bebé que en efecto en su interior le habían introducido paquetes de droga y que había intentado ser pasado por la aduana, la aduana inteligente del aeropuerto del Dorado. Eh, en las mismas características, eh, una persona que transportaba un bebé aparentemente dormido, que en realidad está, había, había fallecido y que le habían introducido eh, droga en su interior. El, el, la policía colombiana eh, detectó este modo operandi y, y esta manera de transportar droga la importaron eh, eh, los carteles mexicanos, sobre todo el cártel de Juárez en su contacto con el cártel eh, eh, de, de Cali, por ahí de la de mediados de, de la década de las noventas. Me parece que esta es la primera ocasión en donde las autoridades logran documentar eh, es totalmente un caso de estas características, pero no es la primera vez que ocurre y definitivamente no es algo que hayan inventado los carteles mexicanos, pero que sí imitaron de los cárteles colombianos. Eh, para evitar estas situaciones, eh, en Colombia empezaron a utilizar eh, rayos X, rayos X y escanes eh, para evitar que volvieran a presentarte, eh, presentarse este, este tipo de situaciones. Pero lamentablemente los cárteles mexicanos al parecer ya han empezado a hacer uso de esta, técnica, de esta técnica para poder introducir droga en los penales eh, Ojalá esta sea una llamada de atención muy seria para las autoridades Para que las aduanas inteligentes que existen en los penales o que debiera haber en todos los penales Sean, una, sean utilizados eh, correctamente para impedir que eh, los cárteles lleguen a este nivel de atrocidad
3: Híjole, y es que como bien lo citas si y nos regresamos a, a Colombia, eh, así de bote pronto, yo recuerdo que quienes empezaron a tener unas prácticas este de los sicarios fue con Pablo Escobar. ¿No, David? Sí, en
2: sí, en efecto, eh, el, el, los motocicarios. El uso de, de, de metralletas UCI, eh, prácticamente el narcomenudeo, todas estas técnicas para la venta, comercialización, trasiego, eh, tácticas y técnicas de muerte, fueron eh, eh, instrumentadas por ellos, copiadas por los carteles mexicanos, y, y lamentablemente hemos visto, yo sé que al embajador de Colombia le molesta mucho cada vez que se hace uso de este término, pero hemos visto poco a poco la colombianización de México, entonces, este uso de cadáveres para introducir droga en los penales y que haya sido de un inocente, de un bebé, pues es nuevamente una muestra más de que lamentablemente las mafias dedicadas al tráfico de drogas se copian todo aquello que les parece funcionar sin importar el grado de deshumanización en el que incurren.
3: Ahora David, la, la autoridad hizo mucho énfasis en que las suturaciones que tenía este cuerpo de este bebecito eran las mismas que le habían dejado sus operaciones anteriores. Eso no, no, pues este, sería cuestión de, de checarle una autopsia o no sé, de, de, David, ¿tú nos puedes decir?
2: Sí, evidentemente, creo que todo fue post -mortem. De acuerdo con lo que nos manifiesta la autoridad, eh, yo no tengo por qué no creerles, pero de todos modos no deja de ser algo realmente espeluznante que, que, los, que los cárteles de la droga hayan incurrido en este tipo de, de estrategias. Eh, me parece que se tiene que poner un castigo ejemplar, no se puede permitir que se, se haga este tipo de prácticas. Eh, hubo una colusión total de parte de las autoridades del penal, de la Guardia Penitenciaria, de acuerdo con lo que nos comentan lo, eh, las propias autoridades, eh, hicieron una segunda visita de inspección al penal y en la primera visita habían encontrado de todo, drogas, armas, eh, cuchillos, dinero en efectivo, celulares. Y en la segunda visita volvieron a encontrar incluso más de cada una de estas cosas que, que acabo de relatar. Eh, es decir, eh, el sistema penitenciario mexicano está pasando por una crisis. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace una evaluación regular del desempeño de las prisiones, pero pareciera entonces que los indicadores con los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos evalúa el desempeño de las prisiones está mal, porque aunque este penal tenía calificaciones muy bajas, ha dado en su momento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificaciones muy altas en penales que sabemos que tienen eh, la corrupción votando por los poros.
3: Y es que, como bien lo dices David, ya este cualquier penal, eh, como tú dices, no de alta seguridad, realmente está gobernado y, y, y secuestrado por la delincuencia organizada.
2: Sí, normalmente los narcotraficantes de alto perfil, jefes de plaza o jefes regionales, que son encarcelados en prisiones, incluso las catalogadas de alta seguridad, son en realidad quienes ejercen un estilo un tipo de autogobierno al interior de las partes cárceles es algo que se ha documentado y que normalmente genera estos conflictos que producen muertes al interior de los penales y que lamentablemente no hemos podido erradicar en México y tampoco en otros países.
3: David Saucedo, especialista en temas de seguridad, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. La verdad nos podríamos pasar horas hablando aquí contigo, pero el tiempo se nos acaba. Gracias a ti Román, un abrazo, gracias a ti. Gracias David, muy buenas tardes. Bueno, esto es el referente informativo, estamos llegando al término de esta emisión, le damos las gracias a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, quien estará ya próximamente con nosotros, tal vez mañana, el miércoles, porque él está en su recuperación por su COVID. Le mandamos un fuerte abrazo, Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.